Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí tengo algunos siervos inútiles conmigo. Wow, es un gusto verlos otra vez. Yo voy a cambiarlo esta vez. A mi derecha está Emily Armstrong. Hola. Después, reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Freya Galindo, misionera, ejemplar aquí. Hola, ¿qué tal? Les saluda con su risa. Y... Y yo soy Scott Armstrong, como he dicho. Ya, ya lo he dicho, ¿verdad? No sé. Sí, sí. Bueno. Preséntate otra vez. Sí, exacto, exacto. Bueno, y aquí estamos. Eh, les dejamos un poco ya en medio del conflicto. ¿En qué sentido? En el episodio anterior hablamos del choque cultural. Recuerden que son seis etapas. Bueno, se debate a veces. Um, pero para nuestros propósitos son seis. Y esta vez vamos a tocar las últimas tres fases o etapas. Primero, solo para resumir lo que ya hemos hablado, tenemos choque cultural al inicio, segunda etapa es fascinación, tercera etapa es conflicto, y ya entramos, gracias a Dios y su <risa> gran misericordia, una etapa que se llama recuperación. ¿Cómo se ve la recuperación, Freya? Bueno, yo quiero uh, recordar los ejemplos que di en el conflicto en el episodio anterior y bueno, hablé que eh, para mí había sido difícil la parte de la comida, ¿verdad? Que cuando nos pusieron tanto arroz en la mesa y yo pensé que era para todos y solo era para una persona, entonces uh, para mí fue difícil eso. Pero yo creo que llegué a la etapa de, de recuperación cuando dije... Un día ya estaba comiendo el arroz, pero ya no lo estaba comiendo solo por comerlo o por la obligación, sino lo estaba disfrutando. Y ya me gustó, pero creo que también algo cambió en mi mente, ¿verdad? Y dije, tengo que apreciar esto. Esto es algo que, que aquí en Dominicana hacen muy rico. No es lo mismo que en México, porque en México tenemos otra comida, pero aquí es la comida que ellos tienen y, y me gusta, ¿verdad? Y ya, y también yo empecé a comer mucho plátano verde y la yuca y... Eh, también eh, recuerdo que hablé de eh, la parte del transporte público y para mí pues fue, fue un conflicto al principio, pero eh, ya en esta etapa de recuperación me divertía mucho, la verdad, y todavía sí. cuando uso el transporte público trato de, de hacerlo porque es distinto, pero, uh -huh. pero no es que es, es malo, ¿verdad?, sino que es diferente. Sí. Y, y entonces ya yo gritaba, ¿verdad?, con toda mi fuerza, déjame chofer, pero ya no me daba vergüenza, ni me daba pena, ni nada, <risa> Y, y no sé, es, ya, ya lo tomé como, como parte, ¿verdad?, de, de algo divertido también, de la aventura. Uh -huh. Y creo que para mí eh, esos fueron momentos donde me di cuenta, bueno, creo que puedo llegar a, a amar otra, otra cultura, llegar a amar otro país. Yo pensaba como, no, yo solo voy a amar México para siempre, ¿verdad? Uh -huh. y, y va a ser difícil amar otro lugar. Uh -huh. Pero fue en este momento donde dije, yo creo que sí puedo. Pienso uh -huh. que es posible. Sí, sí. Uh -huh. Recuperación es la etapa donde decimos, bueno, todavía no estoy sintiendo en casa, pero, pero está bien, yo, yo puedo sobrevivir uh -huh. en este lugar. Uh -huh. Y yo creo que la expectativa 
es mejor. Entonces yo sé qué esperar cuando estoy entrando en una casa, cuando alguien me invita para comer. Yo sí. sé qué esperar. Entonces no es tan chocante nada más. Y estaba pensando mientras que estabas hablando, Freya, y tengo una pregunta para ustedes, porque la verdad es que no sé qué pienso yo. <risa> Pero estaba pensando en los viajes de corto plazo, de algunos como 10 días o algo así. ¿Creen ustedes que es, pas es posible como llegar a esta etapa de choque cultural o... Para mí, en mi mente, yo creo que se puede llegar hasta conflicto de 10 días, ¿verdad? Se puede tener un conflicto y pasar de fascinación a conflicto, pero de verdad pasar a esta cuarta etapa, ¿creen ustedes que es posible 10 días, 12 días de, de recuperar y tener una expectativa fuerte? Yo, yo he pensado en esto y, y no creo, porque honestamente lo que los antropólogos y los mis, misioneros dicen es que el conflicto dura meses tiene que durar meses uh -huh. eh, para de verdad encarnarnos en la, en la cultura y conocerla entonces eh, para alguien que solo está tres semanas yo creo que no, no sale de, de conflicto a veces ni llega al conflicto porque todavía está en la fascinación uh -huh. o sea eh, entiendo que día a día es poco poco tiempo para conocer Grande, grandes cosas del país grandes grande maneras de cómo se comporta la gente, uh -huh. cómo vive o sea, hacer una tener una percepción profunda de cómo es la cultura 10 días es poco tiempo sí, o sea, supone sí. que tú puedes tener alguno, alguno conflicto, algunas cosas pero tener ese espacio de tener el conflicto y después recuperación de decir ya puedo ya estoy aquí se necesita más tiempo se necesita un espacio más de tiempo Sí. sí, es como un aprendizaje de, amo, de amar. Uh -huh. Y yo siempre pensaba, como mamá, me chocó un poco cuando nació mi primer hijo. Yo pensé que al nacer el hijo, que iba a tener un amor bastante profundo, ¿verdad? Y yo recuerdo después de como dos semanas, tres semanas, teniendo en mente que yo tengo que aprender cómo amar a un, mi propio hijo. Porque es nuevo para mí. La cultura nueva está robándome de mi sueño. Está, <risa> ya estoy muy agotada. Y, y, y yo le amo mucho, mucho, mucho. Ni puedo pensar en, en la vida sin, sin mi hijo, ¿verdad? Pero yo creo que esta parte de recuperación se va un poco a ese sentido que aún para alguien que está empezando a amar una cultura, mm -hmm. que tiene que tener un choque, un conflicto para ya resolverlo para amar. Decir mm -hmm. que a pesar de yo te amo. A pesar de nadie es perfecto, ni hay una cultura que es perfecta, y llegamos a un punto de decir que yo te voy a amar. De todos modos, te voy a amar. Y yo creo que ese es un poco de recuperación. Hubo una, una parte, cuando venía el tiempo de la escuela con los niños, era un caos. Como, como ¿dónde voy? ¿Dónde compro? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago? Pero después de un tiempo ya, ya, está, ya estás ambientada, uh -huh. ya sabe dónde ir, a qué lugar ir y buscar, dónde moverte, cómo hacer todo, porque ya recuperaste esa parte después de, de, no sé, dos años, tres años, tratándolo, ya te volviste una experta, ya, uh -huh. ya sabe, ya eres una profesional buscando... <risa> Siento último, más dominicana. Sí, <risa> Eso está moviéndonos uh -huh. a, la, a la quinta etapa, entonces, y la quinta etapa se llama integración. Me gusta lo que dices, Emily, porque como misioneros no es solo sobrevivir. Mm -hmm. Estamos hablando de amar a la gente. Mm -hmm. Pero no solo amar a la gente como 
aguantar y amar, ¿verdad? Mm. Yo voy a amarle a pesar de... No, estamos hablando de amar hasta la cultura y apreciarla. Sí. Bueno, en la quinta etapa, eso se hace. Integración. Es el lugar donde nos sentimos en casa, pero en un, una nueva cultura. Uh -huh. Tenemos que admitir que eso no llega en 21 días. Uh -huh. no, nunca llegamos ahí en menos de dos o tres meses. Uh -huh. Yo creo que lo más usual es después de un año, dos años. A veces lleva más, a veces menos. ¿Tienen ejemplos? Esa es la etapa más bonita, ¿verdad? ¿Tienen ejemplos de la integración? Sí, yo creo que ese de la escuela, de lo que estaba diciendo José Luis, que para mí yo siento que ya estoy enterrada, que no hay información que me falta para ya vivir mi vida aquí. Cuando tengo problema con el vehículo, ya tenemos a alguien para arreglar. Cuando estoy enferma, ya tengo un doctor. Ya sé exactamente a dónde voy. Tengo expectativa del de tráfico. Entonces, si necesito ir al supermercado, aunque solo queda como tres kilómetros de mi casa, me va a llevar 45 minutos para llegar. Y esto no es frustrante para mí nada más, solo es la vida. Entonces, yo puedo planificar mi vida así. Um, también estaba pensando que algo que para nosotros que aún estamos aprendiendo de la cultura aquí dominicana, que la hospitalidad siempre es algo de cultura, ¿verdad? Y aquí en Dominicana nos hemos dado cuenta de que los dominicanos están casi esperando que solo pasamos por la casa y aquí estamos para visitar y sentarnos un rato y, y tomar un café, aunque no hemos programado estar ahí. Y para nuestra cultura en Estados Unidos todo está en como agenda y, y tiene que planificar y mira yo voy a pasar en ese oro y usted va a estar ahí en la casa y, y es tan diferente y, y estamos anoche estamos hablando de eso que, que tenemos que mejorar eso porque ya nos hemos dado cuenta de que es parte de la cultura y para amar a los dominicanos igual a lo que ellos quieren ser amados ¿verdad? es como pasar a las casas aunque no están anunciados sí. y entonces ya estamos aún aprendiendo pero yo creo que que esa es parte de, de integración, que estamos aún viendo cosas que no llega a un conflicto, uh -huh. pero estamos viendo, mira, tenemos que ya mejorar esto para que estemos ya comunicándonos mejor. Entonces. Freya, recuerdo que tu familia te visitó y ya estabas bien integrada en este país, <risa> pero en esta etapa muchas veces nos olvidamos de lo que nos chocó al principio. Sí. ¿Te pasó? Sí, bueno, y fue con el transporte, porque yo ya sabía cómo maneja la gente aquí, y ya yo, no sé, para mí era como por inercia, así decimos, ¿verdad? Por inercia yo me monté en la guaguita, yo por inercia me, me monté al motor el, o a la moto, eh, por inercia yo gritaba en la guagua, y ellos, me acuerdo que el primer día que salí con ellos estaba, eh, estaba mi mamá, mi papá y mi hermano, y entonces mi, mi papá llegó un momento donde dijo, a ver, vamos a sentarnos, ¿verdad? O sea, está, ya habíamos tomado, creo que habíamos eh, tomado la guagua y el, y el metro, tal vez, creo que sí. Y dijo, es que ¿cómo haces esto, hija? Porque ya sabes todo. Uh -huh. y, pero ¿cómo maneja la gente aquí? Es que tú nos decías que manejaban tan rápido, pero no te creíamos, ¿verdad? <risa> <risa> y no te da miedo porque ellos venían tan... Ellos venían 
quedan callados, pero yo sí. no sé, como que no puse atención y hasta que mi papá dijo, a ver, vamos a sentarnos y ya uh -huh. dijo, a ver, pero sí sabes dónde vamos y, y todo y, y porque ya era parte de, de mi vida, uh -huh. ya era como hacía las cosas, ya sabía dónde tenía que ir, ya sabía dónde tenía que gritar para pedir sí. y todo, entonces para ellos sí fue como sorprendente, ¿no? Porque uh -huh. para ellos fue rápido todo y, y ya yo estaba pues adaptada, como dicen aquí, aplatanada, ¿verdad? Sí. Acostumbrada. Las mismas cosas que nos chocaron al inicio, en esta etapa, gracias a Dios, ya, ya, están, están bien, no hay problema. Eso nos mueve entonces a la última etapa del choque cultural. Es la etapa más sorprendente. Tal vez todos nosotros sabemos que vamos a dejar nuestro país, especialmente como misioneros, vamos a vivir en otra cultura y entendemos que va a haber choque cultural. Como lo dijimos en el episodio pasado, el choque cultural es normal, es algo que podemos esperar y no somos menos si tenemos choque cultural. Sin embargo, no esperamos al regresar de nuevo a nuestro país. No esperamos que va a haber choque cultural, pero llegamos y, y algunas cosas han cambiado. Y, y tal vez las calles son un poquito diferentes. Tal vez la gente ha cambiado. Eh, nuestra iglesia ha cambiado. Pero a veces no es que ellos han cambiado, es que nosotros hemos cambiado. ¿Tienen ejemplos de, de esta sexta o última etapa? Bueno, cuando regresé a, a México, después de estar acá dos años, estuve en México cuatro meses. Y bueno, se supone, ¿verdad? Para mí no había cambiado mi acento. Yo estaba hablando normal, mi acento jalapeño mexicano. <risa> <risa> uh, pero cuando, cuando yo empecé a hablar con mi familia y todos, pues se reían, ¿no? Se reían de mí, de que ya había cambiado mi acento. Yo lo siento, yo lo siento igual todavía, pero ellos dicen que ha cambiado. Y también es que hay algunas palabras de aquí, del español dominicano, que yo, pues, eh, tomé y como al principio eh, me costó trabajo adaptarlas a mi lenguaje, pero ahora ya eran parte de mí. Y entonces ahora al regresar a México, pues ya no las podía usar igual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, una bolsa de plástico decimos funda. Entonces cuando estábamos allá en el súper en México, yo decía, ah, que la funda. Ah, no, la, la bolsa, pero mm. entonces tenía que cambiarme el chip y era difícil. <risa> Ajá. Y también aquí dicen mucho, eh, para decir un poquito, ¿verdad? Un chin. Uh -huh. un chin chin y ahí eso a mí se me quedó y eso es algo sí. que no me puedo quitar ya porque ya es como parte ¿no? pero allá tal vez es el principio de una mala palabra en México entonces uh -huh. yo no podía como usarla cuando estaba compartiendo en, en las iglesias y todo decir un chin porque tal vez ellos van a pensar que voy a decir otra uh -huh. cosa no y, y fue difícil esa parte que yo no me había dado cuenta que ya eso que yo ya llevaba eso conmigo, ¿no? Y bueno, todavía. Entonces creo que, que para mí fue difícil entender eso. Yo he estado en lugares donde en la misma iglesia, es decir, en los cultos, estamos celebrando y en el Caribe, en nuestra región de Mesoamérica, en el Caribe y aquí en, en, en Dominicana, nos movemos. Eh, la, la, la música es movida. Y a veces llego a mi propia cultura, supuestamente, en Estados Unidos, y digo, esta gente no tiene el Espíritu Santo. Esta gente no grita, no, 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 ni dice No tiene la, la unción. No tiene la unción. No tiene tambor. Ay, tambor que le falta, mira. Exacto. Y, 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 y yo digo... 
pero hace años no hubiera pensado ah, así. Ah. Pero ahora sí, yo mismo he cambiado. Y yo llego a mi propia cultura y digo, pero ¿qué me pasó, verdad? Uh -huh. Si llegas, llegas a la iglesia y dices, ¿y dónde hablan la guira y la tambora, la sí. conga? Tráiganla, sí. sí. por favor, sí. la necesito. Sí. Pero no Exacto. hay, no hay guira, no hay, no hay tambora. Sí. Lo que hay es la cultura estadounidense. Parte sí. de esta época, de, de la sexta etapa, choque cultural al retorno, es que la gente no quiere escuchar todas nuestras historias. Dios nos ha cambiado y hasta nos ha usado para hacer grandes cosas. Y llegamos para mostrar fotos y la gente después de como cinco minutos está como aburrida. Está como que, ok, qué lindo, pero está bien, es que, ¿qué vamos a hacer? Y uno dice, esto fue mi vida por cinco años, esto fue mi vida por dos años, esta fue mi vida por... 30 años, imagínense. Y uno llega y la gente dice, sí, sí, está bien. Y, y uno se siente que están menospreciando uh -huh. todo lo que ha pasado. Parte del choque cultural al regreso, ¿verdad? Tenemos otros ejemplos. El clima. Puede uh -huh. ser el clima, puede ser el clima, te puede tener una reactivación con el clima. Buen punto. O sea, llegar, por ejemplo, ir a Estados Unidos, durar cuatro o cinco meses salir de la República Dominicana ya y volver de nuevo puede ser el clima uh -huh. eh, puede, puede ser el clima parte de esa tú has mencionado sí, para, Freya, sí, para mí bueno este, este año fui en febrero a México y es pues el, porque el año pasado cuando fui hacía calor normal pero estaba bien pero ahora en febrero pues sí hizo, hizo frío y cuando sí. yo así yo, yo sentí dije ay yo no sé si voy a aguantar yo me ponía suéter pero la gente andaba normal en manga sí. manga corta o sea ellos estaban normal y ya yo con mi bufanda agregué abrigo sí. porque ya yo siento distinto sí. y es que pues ya me acostumbré al, al calor ahora sí, sí. Entonces, sí. uno llega y, y espera que todo va a ser igual por lo menos voy a estar en mi amado país uh -huh. pero todavía hay choque uh -huh. sí. eso también es normal no se preocupen esfuércense sean valientes uh, podemos sobrevivir esto también y es, es bonito cuando ya llegamos a ser multiculturales quiero tal vez terminar con esto no es que cuando estamos llegando a un, una nueva cultura que tenemos que rechazar la primera nosotros podemos ser biculturales o multiculturales donde de verdad llegamos a sentirnos en casa en una multitud de culturas qué lindo qué lindo para el, el misionero poder sentirse en casa en muchos lugares gloria a Dios porque solo, solo Él nos da recuerdo este pasaje que dice si ustedes han rechazado todo esto casas y familia y todo en mi nombre yo voy a darles mucho más uh -huh. y dice no solo en la vida eterna o en la vida uh -huh. que viene uh -huh. sino uh -huh. ahora mismo uh -huh. yo creo que todos nosotros nos sentimos así tenemos familia en muchos países Emily uh -huh. eh, tenemos en, en, hemos vivido en cinco países y en cada uno sabemos y hasta en algunos donde no hemos vivido pero hemos viajado mucho uh -huh. yo sé que podemos llegar y nos sentimos de verdad integrados en casa algunos pensamientos para terminarnos o bueno, yo solo quiero compartir, ¿verdad?, que uh, yo he escuchado esa frase que dicen que donde está nuestro corazón, ahí es nuestro hogar. 
Y yo una vez compartí en Facebook, ¿verdad? Que yo sabía que yo no tengo dos corazones. Nadie tiene dos corazones. Gracias a Dios. Pero que yo sabía que sí tenía dos hogares ya, ¿no? Y uno es México y uno para mí también es República Dominicana. Y para mí eso es bonito, de saber lo que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros y en nosotros. Sí, sí qué sí. bien. Qué bien. Si ustedes quieren conversar con nosotros, estamos en Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También, por favor, visítenos en iTunes, eh, descarguen este podcast en Mesoamérica, Genesis.org, o en Stitcher o en Google Play también. Y siempre estamos para servirles. Nos gusta escuchar de ustedes. ¿Han experimentado el choque cultural? Háblanos de esto. Eh, a veces es mejor hablar en equipo, hablar con alguien más que ha sufrido o bueno, ha superado de, al fin también esto. Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.